0: Liebe Geschwister, liebe Freunde und Besucher, ich lade euch ein, mit mir gemeinsam den Petrusbrief aufzuschlagen. Der Predigttext, den finden wir heute im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Wir wollen heute mit der Predigtreihe im Petrusbrief fortfahren und die Verse 6 bis 9 aus dem ersten Kapitel gemeinsam. Betrachten, dort heißt es in Gottes Wort, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, Befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures Glaubens davontragt, die Rettung eurer Seelen. Amen. Soweit der Predigtext, den wir heute betrachten wollen. Wieso lässt Gott Leid zu? Wieso lässt Gott Leid zu? Das ist eine der Fragen, die die meisten oder viele der ungläubigen Menschen vortragen und sagen, aus diesem Grund kann und will ich nicht an Gott glauben. Wieso all das Leid auf dieser Erde? Ein Gott, der Leid zu, zulässt. An so einen Gott will ich nicht glauben. Und liebe Geschwister, auch wir als Christen, die an diesen Gott glauben, an den Gott, der sich in der, in der Schrift offenbart hat, an Jesus Christus, seinen Sohn, den er gesandt hat, auch wir als Christen erfahren Leid in unserem Leben. Und auch wir stellen uns manchmal berechtigt die Frage, wieso all das Leid auf dieser Erde? Wieso all das Leid in meinem persönlichen Leben? Wieso lässt Gott Leid im Leben der Christen zu? Wieso habe ich schon seit Jahren eine Krankheit, mit der ich mich rumplagen muss? Wieso hat Gott mir eine unheilbare Krankheit gegeben? Wieso habe ich schon so lange Jahre eine, eine, eine zerrüttete Ehe, an der ich leide? Wieso gehen meine Kinder auf Wegen, die mir Schmerzen bereiten, die mich traurig machen? Wieso nimmt Gott frühzeitig das Leben geliebter Menschen aus meinem Leben? Wieso musste ich meine Arbeitsstelle verlieren? Wieso, wieso, wieso? Und diese Liste können wir fortfahren. Und liebe Geschwister, Gott hat unserer Gemeinde in den letzten Tagen und Wochen und Monaten mehr Leid zugemutet als in den letzten Jahren. Viele von euch leiden unter Krankheit, unter Verlust, unter Schmerz. Manche von uns leiden unter Sünde. Und so ist die Frage berechtigt, die du und ich uns heute stellen. Wieso all das Leid in meinem Leben? Und liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir werden in diesem Leben nicht auf jede dieser Wieso-Fragen eine Antwort finden. Das muss man vorweg sagen. Es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort, wieso lässt Gott dies und jenes in meinem Leben zu. Aber der Text, den wir heute betrachten wollen, will uns zumindest aufzeigen, welchen Blick du und ich als Christen auf das Leid in unserem Leben haben sollten. Und vor allem will uns der Text aus dem Petrusbrief heute aufzeigen, welches Ziel Gott mit all dem Leid in deinem Leben verfolgt. Welches Ziel Gott hat mit all dem Leid in deinem Leben. Und auch wenn du aktuell nicht durch großes Leid gehst, so hast du doch auch Schwierigkeiten, kleinere Schwierigkeiten in deinem Leben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn auch in deinem Leben größeres Leid zutrifft. Und so ist diese Frage und diese Predigt heute für jeden von uns relevant und aktuell. Die Leser von Petrus damals, vor 2000 Jahren, Erlebten unsagbares Leid, sie erlebten Verfolgung, Verlust, gingen wahrscheinlich auch durch Tod, Verlust von Gütern, Verlust von lieben Freunden, lieben Menschen. Sie gingen durch unsagbares Leid und Petrus, sein Ziel, sein Verlangen war es, mit diesem Brief seine Leser zu trösten, damit sie in der Gnade Gottes feststehen, auch durch das Leid. Und wir haben in der letzten Predigt gesehen, in den Versen 3, bis 5, dass Petrus seine Leser getröstet hat, indem er ihnen ihren Blick auf die zukünftige Herrlichkeit gerichtet hat, nicht wahr? Wir haben gesehen, dass, dass Petrus versucht hat, ihnen aufzuzeigen, was sie in Jesus Christus haben und was für eine herrliche Zukunft auf sie wartet, nach diesem Leben, denn nach diesem Leben beginnt erst das richtige Leben, die Ewigkeit. Für die, die an Gott glauben, in seiner Nähe. Für die, die nicht an Gott glauben, auf ewig getrennt von ihm in der Hölle. Aber das war der Trost, den Petrus den Christen mitgeben wollte. Aber Petrus bleibt nicht in der Zukunft stehen, sondern er kommt auch in die Gegenwart. Und er weiß, gegenwärtig erlebt ihr Leid und ich will euch jetzt gegenwärtig trösten. Sie erlebten gegenwärtige Herausforderungen und Petrus wollte ihnen auch zeigen, wieso Gott diese Herausforderungen und diese Prüfungen in ihrem Leben wirkt und Zulässt. Und überraschenderweise, liebe Freunde, redet Petrus in diesem Text, auch wenn das der Hauptgedanke das Leid ist im Leben von uns Christen, redet Petrus viel weniger über das Leid und viel mehr über die Freude von uns Christen. Vielmehr redet Petrus hier über die Freude, die wir inmitten des Leides erfahren. Ihr Frohlockt, ihr werdet Lob empfangen, ihr Frohlockt mit unaussprechlicher Freude. Das, ist, das sind die Worte, die Petrus hier verwendet. Also auch wenn der Christ gegenwärtig Trübsal und Elend und Leid erlebt, trägt er dennoch eine Freude in sich, die ihn durch all das Leid hindurchträgt und Kraft gibt, das Leid zu ertragen. Petrus spricht hier also über die gegenwärtige Freude eines Christen. Wir haben zuerst gesehen, die, gegen, die, die zukünftige Herrlichkeit eines Christen, jetzt die gegenwärtige Freude eines Christen. Der Text, den wir heute betrachten, will uns drei Wahrheiten vermitteln, die unseren Kummer lindern und unsere Freude mehren sollten. Drei Wahrheiten, die deinen Kummer lindern und deine Freude mehren sollten. Die erste Wahrheit lautet, als Christen freuen wir uns aufgrund unserer herrlichen Zukunft. Die zweite Wahrheit, als Christen freuen wir uns, weil unser Glaube gereinigt wird. Und die dritte Wahrheit, als Christen freuen wir uns aufgrund unserer Beziehung zu Jesus. Diese drei Wahrheiten sollen unseren Kummer lindern und unsere Freude mehren. Und im Anschluss daran will ich uns auch praktische Richtlinien mitgeben, die wir anwenden, damit diese Freude in unserem Leben sich mehrt und damit diese Freude uns durchträgt, auch durch das Leid, das gegenwärtig in deinem Leben da ist. Nun zur ersten Wahrheit, die unseren Kummer lindern und die Freude mehren sollte als Christen, freuen wir uns aufgrund unserer herrlichen Zukunft. Vers 6. Petrus sagt hier, worin ihr froh lockt. Und mit dem Wort worin knüpft Petrus an das an, was er zuvor in den Versen drei bis fünf bereits gesagt hat. Und dieses Wort frohlocken beschreibt Jemanden, der jubelt, jemand, der vor Freude springt, jemand, der außer sich vor Freude ist. Dieses Wort Frohlocken beschreibt eine, eine nach außen sichtbare Freude. Das ist, was dieses Wort zum Ausdruck bringen will. Eine intensive und den ganzen Menschen einnehmende Freude. Wir erinnern uns an David, als er die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat, nicht wahr? Und wie er getanzt hat vor Freude. Es ist also ein, ein, ein Frohlocken, ein, ein nach außen hin sichtbares Sich-Freuen. Nun, was ist der Grund von solch einer intensiven Freude? Worin genau frohlocken wir als Christen? Petrus hat uns in den Versen 3 bis 5 aufgeschrieben. Dieses Worin bezieht sich auf die ersten Verse, die er aufgezeigt hat. Wir freuen uns an Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist das Objekt unserer Freude. Der ewige und lebendige Gott, den wir nun Vater nennen dürfen in Jesus Christus. An ihm erfreuen wir uns mit unaussprechlicher Freude. Wir freuen uns an, an der Barmherzigkeit Gottes in Vers 3. Das ist die Grundlage, wieso wir erlöst wurden. Weil Gott barmherzig ist. Wir erfreuen uns also an, an der Errettung und an der Barmherzigkeit Gottes, dass er Mitgefühl mit uns hat. Wir erfreuen uns aber auch daran, dass wir eine lebendige Hoffnung haben durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir freuen uns daran, dass Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist, sondern auferweckt wurde. Und aufgrund seiner Auferweckung haben auch wir ewiges Leben und eine lebendige Hoffnung in der Zukunft. Wir freuen uns aber auch an dem unbefleckten Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Wir freuen uns aber auch, Vers 5, dass Gottes Macht uns bewahrt dass unser Glaube bewahr, bewahrt bleibt. All das, diese zukünftige Herrlichkeit und das ganze Paket, was wir letzte, in der letzten Predigt geschaut haben, das bewirkt im gläubigen Christen ein Frohlocken, eine Freude, die ihm niemand rauben kann. Wir freuen uns an der unverdienten und überschwänglichen Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus geschenkt wurde. Wir freuen uns, über das gegenwärtige Heil und über die herrliche Zukunft, die auf uns wartet. Und Liebe Gemeinde, wichtig zu erwähnen an diesem Punkt ist, dass Petrus seine Leser hier, die durch Leid gehen, nicht auffordert, sich zu freuen. Ist euch aufgefallen? Es ist keine Aufforderung, es ist kein Imperativ hier, den Petrus ausspricht. Er sagt, worin ihr frohlockt? es ist eine Tatsache. Er fordert sie nicht auf, liebe, liebe, liebe Geschwister. Ich weiß, dass ihr durch Leid geht, aber schaut doch auf die Zukunft, die auf euch wartet wartet und, und freut euch darüber. Er sagt, ihr geht aktuell durch großes Leid, aber zur gleichen Zeit frohlockt ihr in dem, was ihr in Jesus Christus bereits empfangen habt. Und das ist wichtig zu sehen. Als Christen haben wir diese Freude in uns. Und diese Freude, sie besteht selbst inmitten von Prüfung und inmitten von Leid. Wir können sogar sagen, dass diese Freude an Gott und an dem Heil, den wir in Jesus Christus haben, uns Kraft gibt, in den Prüfungen und Herausforderungen auszuharren und zu bestehen. Nehemiah ermutigte eines das Volk Israel, als sie betrübt waren über ihre Sünde, und er sagte zu ihnen, Nehemiah, Kapitel 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke und dieses Wort Stärke bedeutet auch Festung oder Schutzwehr. Die Freude am Herrn ist in gewisser Weise die, die, die Mauer, die ihr euch umgibt, die ihr euch schützt, davor in, in, in unsagbare Depressionen zu fallen. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn. Aber gleichzeitig stellt Petrus hier auch fest, dass wir trotz dieser Freude, die in uns ist, auch Leid erfahren können. Oder auch inmitten dieser Freude können wir Leid erfahren. Er sagt weiter hier in Vers 6, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Petrus ist hier nicht blauäugig und sagt den Christen, dass sie immer fröhlich herumspringen sollen, dass sie immer grinsen sollen, dass sie immer tanzen sollen. Nein, es gibt Zeiten in deinem und in meinem Leben, wo wir Leid erfahren. Und es gibt Zeiten, wo wir weinen. Es gibt Zeiten, wo wir trauern. Und es gibt auch Zeiten, wo wir trauern sollen, wenn Leid zustößt. Es wäre unmenschlich, wenn wir, wenn wir lachen würden. Es ist gut, wenn wir trauen. Es ist notwendig, dass wir trauen. Aber Petrus sagt dir trotzdem, auch wenn uns diese Freude an unserem Heil niemand nehmen kann, sie steht fest, denn unser Heil ist sicher, kann es gewisse Dinge in deinem und in meinem Leben geben, die uns betrüben, die uns traurig machen. Drei Dinge, die sind hier von größter Bedeutung, die wir, die wir sehen müssen in Vers 6. Erstens die Betrübnis, von der Petrus hier redet, sie wird nur eine kurze Zeit andauern, die ihr jetzt eine kurze Zeit betrübt. Und dieses, dieses Wort kurze Zeit ähm, kann man im Blick der Ewigkeit betrachten. Also im Vergleich zur Ewigkeit, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann ist das Leid jetzt gegenwärtig nur eine kurze Zeit. Es kann sein, dass, dass das Leid allgemein nur ein paar Wochen andauert, aber auch wenn wir über Jahre hinweg leiden müssten im Vergleich zur Ewigkeit, das ist es nur eine kurze Zeit. Das ist, was Petrus hier sagt. Das Zweite, was wir beachten müssen, ist, dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt Zeit. Also nur, wenn Gott es als notwendig ansieht, uns zu prüfen, dann werden wir auch geprüft. Und diese Wahrheit ist sehr wertvoll und tröstlich für uns. Es gibt nichts in deinem Leben, was grundlos und unnötig geschieht. Es gibt nichts in deinem Leben, was unnötig passiert. Nur wenn Gott es als nötig ansieht, wird er Prüfungen senden. Das heißt, die Prüfung, in der du dich aktuell befindest, Gott sieht es als notwendig an, dass du da jetzt gerade durchgehst. Sonst hätte er diese Prüfung nicht gesendet. Und das Dritte die Betrübnis kann durch mancherlei Versuchung geschehen. Mancherlei bedeutet, auf vielfältige Art und Weise, auf unterschiedliche Art und Weise können Versuchungen unser Leben ereilen. Und dieses Wort Versuchung oder auch Prüfung übersetzt, bezeichnet ein Prüfverfahren, um die Beschaffenheit oder Qualität der geprüften Sache zu offenbaren. Das heißt, Gott wendet irgendein Prüfverfahren an deinem Leben an, um zu offenbaren und zu zeigen, von welcher Beschaffenheit und Qualität dein Glaube ist. Nur wenn Gott es als notwendig ansieht, dein Glauben zu prüfen um dir zu zeigen, wo du stehst, wird er Prüfungen senden. Auf unterschiedliche Weise. Es, kann, es können unvorhergesehene Situationen sein in deinem Leben, die dich aus der Bahn werfen. Es können schlimme Schicksalsschläge sein, es kann Krankheit sein, es kann Tod sein. Es können auch herausfordernde Personen in deinem Umfeld sein, die dir Schwierigkeiten bereiten. Es kann die Verlust der Arbeitsstelle sein oder der Wohnung oder des Hauses. Es kann Diskriminierung und Verfolgung aufgrund deines Glaubens sein und so können wir die Liste fortfahren. Mancherlei, also vielerlei Arten von Versuchungen können unser Leben ereilen als Prüfwerkzeug, um die Qualität unseres Glaubens zu offenbaren. Es gibt viele Firmen, die haben eine Abteilung, das ist die Qualitätssicherung, die QS. Und dort werden die Teile, welche die Firma herstellt, geprüft an, an, an der Qualität. Und nur wenn sie gut sind, dann gehen sie hinaus, werden nach draußen gesendet und verkauft. Ich war, Vielleicht arbeiten manche von euch in, in der QS. Gott ist in gewisser Weise ein Qualitätsprüfer. Und sein Werkzeug sind die mancherlei Versuchungen in unserem Leben die nur eine kurze Zeit andauern und nur dann kommen, wenn sie nötig sind. Wir sehen also, dass wir als Christen eine innen, inner, innen in uns wohnende Freude haben, die uns niemand rauben kann. Diese Freude zeigt sich manchmal nach außen. Aber es kann auch sein, dass währenddem wir uns freuen, auch eine Betrübnis in unser Leben kommt, wenn Gott es als notwendig ansieht, unseren Glauben zu prüfen. Gott prüft niemals grundlos, es ist niemals unnötig und Gott verfolgt immer ein Ziel, nämlich uns zu heiligen und unseren Glauben zu reinigen. Das ist die zweite Wahrheit, die wir betrachten wollen. Als Christen freuen wir uns, weil unser Glaube gereinigt wird. Als Christen freuen wir uns, weil unser Glaube gereinigt wird, Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuereprobe wird befunden, werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Dieses Wort damit ist ein Bindewort und es verbindet den Gedanken von Vers 6 mit dem Gedanken von Vers 7. Es begründet in gewisser Weise, oder Petrus erklärt jetzt in gewisser Weise, wie dieser Prüfungsprozess aussieht und wozu dieser Prüfungsprozess dienen soll in deinem und in meinem Leben. Und Petrus vergleicht hier unseren Glauben mit Gold. Und Gold war und ist eines der kostbarsten Edelmetalle, das wir auf dieser Erde kennen. Und um den Wert des Goldes zu steigern, muss das Gold erprobt werden. Das heißt, das Gold wird erhitzt, es wird geschmolzen, es wird flüssig gemacht und dann kann man in dem flüssigen Zustand des Goldes all das Dreck und die Schlacke und all die anderen Metalle, die in diesem Gold vorhanden sind, herausfiltern, herausreinigen. Man kann bis zu 99,9 Prozent reines Gold gewinnen durch diesen Erprobungsprozess, indem man es schmilzt, durch Feuer erprobt wird das Gold, nicht wahr? Und Petrus vergleicht hier diesen Prozess des Goldreinigens mit dem Prozess unseres Glaubens, wie Gott unser Glauben reinigt. Nun, liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn wir Menschen so viel Kraft und Energie und Zeit aufbringen, um ein Stück Metall zu reinigen, ein Stück Metall, das irgendwann mal vergehen wird, wie viel mehr wird Gott Zeit, Kraft und Energie aufwenden, um dein Glauben und meinen Glauben zu reinigen? Gold wird vergehen. Unser Glaube bestimmt unsere Ewigkeit. Wenn wir als Menschen vergängliche Materialien versuchen zu reinigen und wertvoller zu machen, wie viel mehr wird Gott deinen Glauben reinigen und wertvoller machen? Wenn er seinen Sohn für dich geopfert hat, um dich nicht nur zu erlösen, sondern um dich in das Bild seines Sohnes zu formen es ist dann nicht ein akt der gnade gottes wenn er manchmal seine prüfwerkzeuge in die hand nimmt um uns zu prüfen um die qualität und beschaffenheit unseres glaubens hervorzuheben um zu zeigen wo wir probleme haben um zu zeigen wo wir schwächen haben um zu zeigen wo wir noch sündigen wo wir fehlen damit wir im glauben und in buße zu ihm kommen und uns reinigen lassen durch das blut seines sohnes das die kraft hat uns von all unseren sünden zu reinigen Das Feuer, womit Gott die Christen damals prüfte, war das Feuer der Verfolgung. In Kapitel 4, Vers 12 schreibt Petrus den Christen, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht. Nicht befremden, es begegnet euch etwas Fremdes. Also Gott hat die Verfolgung im Leben der Christen damals als Prüfwerkzeug verwendet, wie Feuer, um die Beschaffenheit ihres Glaubens hervorzuholen. Und er sagt, lasst euch nicht befremden. Das geschieht euch zur Prüfung. Es geschieht euch zum Besten. Es ist nur eine kurze Zeit und Gott sieht es nur, Gott sieht es als Notwendige an, dass ihr jetzt durch diese Prüfung geht. Gott gebraucht also Verfolgung im Leben von Gläubigen, um sie zu prüfen, auch jetzt aktuell in vielen, vielen Ländern dieser Erde. Gott gebraucht viele unterschiedliche Mittel in deinem und in meinem Leben, um unseren Glauben zu reinigen, um unseren Glauben zu prüfen. Und ist es ist nicht so, dass eines der größten Wünsche von uns Christen das sein sollte, in das Bild unseres Herrn, Jesus Christus, umgestaltet zu werden. Ist es dein Verlangen? Ist es dein Verlangen? Ist es dein Verlangen, in das Bild von Jesus Christus geformt zu werden? Strebst du danach? Ringst du danach? Wenn ja, dann können wir uns freuen über Prüfungen. Wieso? Weil sie genau dazu dienen sollen, dass wir in das Bild Jesu geformt werden. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wieso? Weil sie in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Römer 8, Vers 28 und 29. Wir sollen also diese Herausforderung und das Leid in unserem Leben genau so ansehen, als Werkzeuge, die Gott in seiner Hand hält, um uns zu prüfen. Das ist auch eines der Gründe, wieso Paulus in Philippa Kapitel 3 Vers 10 sagt und diesen Wunsch ausspricht, dass er sich danach sehnt, sogar denselben Tod zu erleiden wie Jesus Christus, um sogar in sein Tod mit Jesus Christus gleichförmig zu werden. Jedes, jeden Bereich meines Lebens will ich, will ich, will ich mich hingeben, dass, dass Jesus Christus in mir Gestalt annimmt. Das sind also die Beweggründe Gottes, wenn er Leid und Prüfungen in unserem Leben zulässt. Und wisst ihr, das Herrliche an der ganzen Sache ist, je mehr wir im Schmelztiegel Gottes geprüft werden und gereinigt werden, umso größer und herrlicher wird auch unsere Freude im Himmel sein. Je mehr du im Schmelztiegel Gottes geprüft und gereinigt wirst und du diese Prüfungen bestehst, umso größer wird deine Freude im Himmel sein. Das ist, was Paulus, was Petrus hier sagt, am Ende von, von Vers 7, dass wir, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Unser Glaube wird gereinigt werden, dass wenn Jesus Christus offenbart wird, wenn er bei seinem zweiten Kommen auf die Erde gesehen wird von allen Menschen, dann wirst du für deine Treue belohnt werden. Wenn Gott dich aktuell prüft in deinem Leben und du gehst durch diese Prüfung im Glauben an ihn und du sagst, ja, ich weiß nicht wieso und es tut weh, aber ich glaube dir, Gott wird dich belohnen. Er wird dich selbst loben. loben. Wir werden Lob empfangen. Gott selbst wird zu dir sagen, recht zu dir, guter und treuer Knecht. Er wird aus dem Munde Gottes wird ein Lob über dich ergehen. Er selbst wird dir Herrlichkeit geben. Herrlichkeit. Jesus Christus hat Herrlichkeit empfangen, als er wieder in den Himmel gegangen ist. Herrlichkeit bedeutet in gewisser Weise in die, in die Gleichförmigkeit von Jesus Christus zu kommen. Wir werden also im Himmel aufgrund dieser, dieser Leiden eine größere Herrlichkeit empfangen. Wir werden Ehre empfangen, wir werden einen Ehrenstand haben. Du wirst einen Ehrenstand haben im Himmel, wenn du durch diese Prüfungen gehst und an Christus festhältst. Diese Wahrheit wird uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16 wunderbar beschrieben. Lass uns diese Stelle kurz aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16 und 17. Schreibt Paulus, deshalb ermatten wir nicht, wieso, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch unser innerer Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Unser Körper verfällt jeden Tag, ich werde älter, ich werde kraftloser, Krankheiten kommen dazu, Schwächen mich, Leid quält meine Seele, unser äußerer Mensch verfällt, aber unser innerer Mensch, die Seele, wird von Tag zu Tag erneuert und all das Leid, das gegenwärtig in deinem Leben auf dich einstürmt, bewirkt ein über die Maßen, ein überschwängliches Maß an Herrlichkeit, das du von Gott selbst empfangen wirst in der Ewigkeit. Wir müssen lernen, das Leid und die Prüfungen in unserem Leben aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. Wir müssen lernen, dass das Leid aktuell auf dieser Erde dazu dient, uns zu reinigen und in das Bild von Jesus zu formen, aber gleichzeitig, dass wir eine Belohnung bekommen in der Herrlichkeit für das Leid, das wir empfangen. Ist es nicht erstaunlich, liebe Geschwister, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott es ist, der uns den Glauben schenkt, laut Epheser 1, und dass Gott es ist, der unseren Glauben bewahrt, laut 1. Petrus 1, und dass Gott es ist, der uns für unseren Glauben belohnen wird. Was für ein Gott. Was für ein Gott haben wir, der seinen Sohn, sein Liebstes für uns gegeben hat. Der uns erlöst hat von all unserer Schuld. Der uns errettet hat. Und der uns eines Tages belohnen wird. Wir haben nichts von alledem verdient, aber er liebt es. Er liebt es, dir Gutes zu tun. Und so sehe das Leid. So schmerzhaft es ist aus dieser Perspektive, dass Gott dich belohnen wird. Sollten wir hier nicht fröhlich und ernstlich in das Lied einstimmen, Nimm du mich ganz hin, o oh Gottes Sohn, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem, nicht nach meinem, nach deinem Sinn, während ich harre, nimm mich ganz hin. Lasst uns diese Lieder ernsthafter singen, liebe Geschwister. Lasst uns die Prüfungen aus dieser Perspektive schauen. Doch Petrus geht noch weiter und zeigt uns auf, was genau die Quelle ist, die Kraft, die uns in all diesen Herausforderungen hilft, standhaft zu bleiben. Das ist die dritte Wahrheit, die unseren Kummer lindern und unsere Freude mehren sollte. Als Christen freuen wir uns aufgrund unserer Beziehung zu Jesus. Vers 8 und 9 den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen Glauben, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt. Hier wird unsere Liebe zu Jesus und unserer Glaube, unser Glaube an ihn als die Quelle unserer Kraft beschrieben, als die Quelle unserer Freude beschrieben. Das größte Gebot, das uns Gott gegeben hat, ist was? Gott zu lieben. Das ist das höchste Gebot. Und Jesus Christus ist Gott, die zweite Person des dreieinigen Gottes. Also sollte unser größtes Verlangen sein, Christus zu lieben mit all unserer Kraft, mit all unserem Verstand, mit all unserem Herzen, mit unserer ganzen Seele. Aber Christus zu lieben geht nur, wenn wir an ihn glauben. Und nur wenn wir wiedergeboren wurden, können wir Jesus Christus lieben. Und deshalb ist es auch nötig, dass unser Glaube gereinigt wird. Denn je reiner und kostbarer unser Glaube ist, umso größer wird unsere Liebe zu Jesus Christus sein, liebe Geschwister. Das müssen wir sehen. Je reiner unser Glaube, umso größer unsere Liebe zu Jesus. Und wir müssen hier beachten, von wem diese Worte kommen, liebe Freunde. Wer hat hier zu diesen Geschwistern geschrieben, den ihr nicht gesehen habt, aber ihr liebt ihn? Und den ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, an ihn glaubt? Das war Petrus. Petrus hat Jesus gesehen, nicht wahr? Petrus war einer der zwölf Jünger. Petrus war einer von den drei außerkordenen Jüngern, die mit Jesus viel unterwegs waren. Petrus hat Jesus gesehen. Er hat gesehen, wie er gebetet hat. Petrus hat gesehen, wie Jesus gepredigt hat. Petrus hat gesehen, wie Jesus Wunder gewirkt hat. Petrus ist über drei Jahre nicht von der Seite von Jesus gewichen. Er hat ihn beobachtet. was passierte im Hof des Hohenpriesters? Priesters? Sein Glaube wurde geprüft. Er ist gefallen. Er hat Jesus geleugnet, dreimal. Sein Glaube wurde geprüft. Sein Vertrauen an Jesus wurde geprüft. Er ist gefallen. Nach der Auferstehung von Jesus kommt Jesus zu Petrus und fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, du weißt alles Herr. du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Petrus erkennt hier, dass die Prüfung in meinem Leben, Jesus hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Und die Prüfung in meinem Leben hat mich zu Fall gebracht. Sie hat mich gedemütigt. Sie hat mein stolzes Herz zerschlagen. Und jetzt steht er hier und er hat mich nicht abgewiesen. Er liebt mich immer noch. Die Zerbrochenheit, die die Prüfung im Leben von Petrus bewirkt hat, hat dazu geführt, dass Petrus... Jesus mehr lieb gewonnen hat. Je mehr wir zerbrochen werden auf dieser Erde und je mehr wir uns dann an Christus klammern, umso größer wird unsere Liebe zu ihm, umso größer wird unser Glaube an ihn, umso größer wird unser Vertrauen zu ihm. Und dieser Petrus, der Jesus gesehen hat mit eigenen Augen und gefallen ist, er sagt jetzt seinen Lesern, ihr, ihr habt ihn nicht gesehen, so wie ich ihn gesehen habe. Und ihr glaubt an ihn, Ihr habt ihn nicht gesehen, so wie ich ihn gesehen habe. Und ihr liebt ihn. Er lobt seine Leser hier. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Als Thomas, der Zweifler, nicht geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist, begegnete Jesus ihm, nicht wahr? Und Thomas hat angefangen, an ihn zu glauben. Und welche Worte spricht Jesus dann zu ihm aus? In Johannes 20, Vers 29. Dort sagt Jesus zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du bist glückselig. Du hast Jesus noch nicht gesehen, so wie Thomas ihn gesehen hat. Aber du glaubst an ihn. Du hast Jesus noch nicht gesehen, aber du liebst ihn. Oh, du bist glückselig, glückselig. Wisst ihr, wir wir leben im Glauben und nicht im Schauen, liebe Freunde. Und unser Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, laut Hebräer 11, Vers 1. Und wir sind überzeugt zu 100 Prozent, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der vom Himmel auf diese Erde kam und ein perfektes und sündloses Leben lebt und am Kreuz für unsere Sünde starb und auch verstanden ist. Wir haben es nicht gesehen, aber wir glauben daran. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir glauben an ihn. Und wir haben ihn nicht gesehen, aber wir lieben ihn. Und diese Liebe und dieser Glaube an ihn kann nur da sein, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen ausgegossen wurde, laut Römer 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Nur wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben, nur wenn wir das erlebt haben, was Petrus hier in Kapitel 1, Vers 3 sagt, dass wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, wenn das real ist in deinem Leben, dann liebst du ihn. Dann glaubst du an ihn. Und das ist die, die, die Kraft, die du hast, in den Prüfungen dich zu freuen. Und je mehr wir geprüft werden und unser Glaube gereinigt wird, wenn wir einen echten Glauben haben, umso größer wird unsere Liebe zu Jesus. Umso größer wird unsere Liebe zu Jesus. Was bedeutet es, Jesus zu lieben? Wie sieht es aus, Jesus zu lieben? Ist hier, ja, Jesus zu lieben, laut Johannes 15, bedeutet seine Werke zu tun, nach seinen Geboten zu leben. Das ist eine Sache und das stimmt. Aber ich, ich will es vergleichen mit einer Ehe. Was bedeutet es, meine Frau zu lieben? Meine Frau zu lieben bedeutet, ich, 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 ich bringe ihr Wertschätzung entgegen. Meine Frau zu lieben bedeutet, ich, ich bringe ihr Ehre und Achtung Entgegen. Meine Frau zu lieben bedeutet, ich bewundere sie für das, was sie tut und was sie kann. Meine Frau zu lieben bedeutet, ich, ich bestaune sie und ich lobe sie für die Dinge, die sie tut. Meine Frau zu lieben bedeutet, ich, ich habe Sehnsucht nach ihr, ich will Zeit mit ihr verbringen. Meine Frau zu lieben bedeutet, wenn wir eine größere, einen größeren Abstand hatten, wo wir uns nicht mehr gesehen haben, dass ich mich danach sehne, sie endlich wieder im Arm zu halten. Meine Frau zu lieben bedeutet, Dinge zu tun, die sie liebt und Dinge zu meiden, die sie hasst. Jesus zu lieben bedeutet, ihn wertzuschätzen für das, was er getan hat. Jesus zu lieben bedeutet, ihn zu ehren und ihn zu achten für das, was er ist. Jesus zu lieben bedeutet, ihm zu sagen, dass man ihn liebt. Jesus zu lieben bedeutet, eine Sehnsucht nach ihm zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen. Und auf eine, wenn man eine längere Zeit nicht mehr bei ihm war, dass man sich danach sehnt, endlich wieder in die Stille zu kommen, zu ihm alleine. Jesus zu lieben bedeutet, Dinge zu tun, die er liebt und Dinge zu meiden, die er hasst. Viele von euch und viele von uns sind von dieser ersten Liebe abgefallen, nicht wahr? Lieben wir Jesus für das, was er ist, was er getan hat. Sehnen wir uns nach ihm. Schaut mal, was Petrus sagt, dass diese Liebe, dieser Glaube an Jesus, was bewirkt es in uns am Ende von Vers 7, am Ende von Vers 8, dass sie mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, hier spricht Petrus nicht von einer zukünftigen Freude, sondern gegenwärtig. Die Liebe zu Jesus, der Glaube an ihn, bewirkt jetzt, aktuell, eine unaussprechliche und verherrlichte Freude in uns. Die Beziehung zu Jesus, das Nahesein bei ihm, der Glaube an ihn, das Vertrauen zu ihm, bewirkt eine unaussprechliche und verherrlichte Freude. Unaussprechlich bedeutet, mit menschlichen Worten nicht zu erklären. Verherrlicht bedeutet, wir werden eines Tages im Himmel verherrlicht sein. Wir werden verherrlichte Leiber haben. Das heißt, wir werden äh, vollkommene, sündlose Leiber haben. Und dort werden wir auch verherrlichte Emotionen haben, verherrlichte Freude empfinden. Und diese himmlische, verherrlichte Freude empfinden wir jetzt schon gegenwärtig auf dieser Erde, stückweise in der Beziehung zu Jesus Christus. Ist dir das bewusst? Verstehen wir? Als Christen, wir leben nicht nach Regeln und wir leben nicht, tu dies und lass jenes. Wir leben in und mit Jesus. Und er bewirkt in uns Freude mitten in Leid. Und wenn du durch tiefes Leid gegangen bist oder gehst, dann kannst du Zeugnis ablegen von dieser Freude, die du in der Beziehung zu Jesus hast. Denn kein Mensch kann dich trösten in dem Leid, in dem du dich befindest. Aber Jesus, ja, er kann dich trösten. Und du gehst zu ihm und du erfährst diesen Trost und du erfährst diese Freude, die unaussprechlich ist. Keiner, du kannst es keinem erklären. Die Menschen sehen, dass du leidest, aber du hast in dir eine Freude. Und du kannst den Leuten nicht mal erklären, woher und wie diese Freude in dir hervorkommt. Und in Vers 9 setzt er noch einen drauf, wieso wir uns freuen, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt. Mit dem Begriff Seele ist hier der ganze Mensch mit einbegriffen. Das Endziel unseres Glaubens, also das, das Ende, das, das Ziel unseres Glaubens, besteht darin, dass unser Leib, das gegenwärtig durch Leid und Prüfung geht, erlöst wird. Die Errettung, die wir jetzt schon in Jesus Christus haben, wird sich eines Tages auf unseren ganzen Körper auswirken. Wir werden vollkommen erlöst und verherrlicht sein. Und dieser Ausblick, die Beziehung zu Jesus und das Wissen, dass wir eines Tages verherrlicht werden und dass das Leid ein Ende hat, bewirkt gegenwärtig eine Freude in uns. Ich bin überzeugt, dass der Bibeltext, den wir jetzt betrachtet haben, dass diese drei Wahrheiten, die unseren Kummer lindern und unsere Freude mehren sollten, unserem Blick auf die Prüfungen beeinflusst und vielleicht sogar verändert haben. Obwohl Petrus weiß, dass wir als Christen durch Leid gehen und obwohl er es nicht schmälert, hat er uns einige Gründe aufgezeigt, wieso wir uns in diesen Prüfungen freuen dürfen, nicht wahr? Dennoch, liebe Geschwister, weiß ich aus eigener Erfahrung, und ich denke, die meisten von euch werden hier einstimmen können, dass man eher dazu geneigt ist, wenn man durch Prüfungen geht, dass man nörgelt, dass man murrt, dass man zweifelt, dass man klagt, nicht wahr? Und um zu vermeiden, um zu vermeiden, dass wir nörgeln und klagen in den Prüfungen und um zu lernen, dass wir uns freuen können und sollen in den Prüfungen, will ich uns nun abschließend in aller Kürze drei Richtlinien mitgeben, die wir anwenden können, um uns zu freuen in all den Prüfungen um nicht in die Sünde und in die Falle zu tappen, zu klagen und zu zweifeln und zu nörren inmitten von Leid. Die erste Richtlinie ist, erkenne Gott auf all deinen Wegen. Erkenne Gott auf all deinen Wegen. Wisst ihr, wir wir leben oft in einer Blase und wenn Leid kommt oder allgemeine Situationen in unserem Leben, dann erkennen wir Gott oftmals nicht darin, sondern wir fragen uns, wieso wieder ich und immer ich. Und wir Suchen Gott nicht in den Herausforderungen. Doch die Schrift sagt uns ganz klar in Sprüche 3, dass wir Gott auf all unseren Wegen erkennen sollen. Erkenne ihn inmitten deiner Prüfungen. Wenn Gott dir durch andere Geschwister oder Familienmitglieder deine Sünde aufzeigt und du betrübt bist aufgrund dieser Sünde, dann seh Gott darin. Gott gebraucht vielleicht auch deine ungehorsamen Kinder in der Erziehung, damit du lernst, einen langen Atem und Selbstbeherrschung zu haben. Gott gebraucht vielleicht die schwierigen Kollegen auf der Arbeit bei dir, um dir zu zeigen, damit du lernst, auch deine Feinde lieben zu können. Gott gebraucht den Tod eines geliebten Menschen, um uns die Vergänglichkeit des Lebens zu zeigen und um uns aufzuzeigen, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Gott gebraucht die Krankheit in deinem Leben, vielleicht damit du lernst, dir an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Gott gebraucht den Verlust deiner Arbeitsstelle, damit du lernst, nicht auf dich, sondern auf Gott zu vertrauen. Und so können wir die Liste fortsetzen und fortsetzen und fortsetzen. Erkenne Gott auf all deinen Wegen und suche danach. Nicht in erster Linie, wieso lässt Gott das Leid zu, sondern was will Gott in meinem Leben durch dieses Leid bewirken. Niemand sagt, dass es leicht ist, wenn Schwierigkeiten kommen. Aber wir sollen ihn erkennen. Wir sollen ihn erkennen auf unseren Wegen. Und um Gott auf all unseren Wegen zu erkennen, müssen wir beten. Müssen wir beten. Und das ist die zweite Richtlinie, die ich dir auf dem Weg mitgeben will. Bete, sei um nichts besorgt, sondern lass all deine Anliegen vor Gott kund werden. Erst wenn wir ins Gebet gehen, erst wenn wir all unsere Anliegen vor Gott ausbreiten, wenn wir ihm unsere Not, unsere Prüfungen klagen, Erst dann können wir auch anfangen, die Prüfungen aus Gottes Perspektive zu sehen. Bring all deine Sorgen und all deine Nöte vor ihm. Er ist besorgt um dich und er wird dir nicht nur helfen, in diesen Prüfungen stehen und standhaft zu bleiben, sondern er wird dir auch den richtigen Blick auf diese Schwierigkeiten schenken. Bete für die schwierige Person in deinem Umfeld die dich immer wieder mal zum Strauchen bringt, die immer wieder Zorn in dir hervorbringt. Bete für die Person und bring sie zu Gott und sag, Herr, du siehst doch, dass ich die ganze Zeit zornig bin, wenn diese Person in der Nähe ist und dass ich es nicht schaffe, dass ich immer wieder falle. Du siehst, dass ich dir gefallen will. Bete um Vergebung und du wirst sehen, dass Gott diese Sache zu etwas Gutem in deinem Leben wirken wird. Wenn ich die Krankheit belastet, dann sag, Herr, du siehst, dass es mich leidet. Du siehst, dass es meine ganze Familie beeinflusst. Du siehst, dass es, mich, dass es mich schmerzt und dass es mich plagt. Herr, gib mir Kraft, hier durchzuhalten. Wenn es dir gefällt, dann nimm diese Krankheit von mir. Aber hilf mir vielmehr, dich zu sehen hierin. Und zu sehen, was du in meinem Herzen vorhast. Dass wir lernen zu beten und diese Dinge vor Gott zu bringen. Und dann werden wir auch ihn sehen in den Prüfungen unseres Lebens. Wisst ihr, Gott gebraucht all diese Dinge immer zu unserem Besten. Wir sehen es an, an Josef, nicht wahr, wie er verkauft wurde von seinen Brüdern. Er ging durch großes Leid. Er hat Gott erkannt auf all seinen Wegen. Am Ende sagte er seinen Brüdern, ihr habt das Böse gemeint, Gott hat es gut gemacht. Und genau so können wir die Dinge sehen. Was ist mit Jesus kamen das Seine. Die Seinen haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Die Menschen haben es böse gemeint. Gott hat es gut gemeint. Er hat eine unzählige Schar erlöst durch das Opfer von Jesus. Die Menschen meinen es böse. Die Prüfungen scheinen für den Augenblick böse und schlimm zu sein. Gott meint es gut. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Und als drittes, dritte Richtlinie und letzte Richtlinie. Schau auf Jesus in all den Prüfungen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, dass Jesus selbst durch Leiden vollkommen gemacht wurde, was nicht bedeutet, dass er, dass, dass er gereinigt wurde und dass er sündlos wurde durch die Prüfungen. Jesus war vollkommen sündlos in all seinen Prüfungen. Wenn es hier heißt, dass er vollkommen gemacht wurde durch die Leiden, bedeutet es, er ist ein vollkommener Erlöser für uns geworden. Wieso? Weil er durch all das Leid gegangen ist, ohne Sünde und am Kreuz für uns gestorben ist. Wir müssen bedenken, dass Jesus Fleisch und Blut angenommen hat. Dass er auf dieser Erde gelebt ist wie du und ich. Dass er geliebte Menschen in seinem Umfeld hatte, die auch gestorben sind. Dass Jesus selbst durch Krankheit gegangen ist. Er lebte ein sündloses Leben, aber er war im Fleisch und er erlebte den Fluch der Sünde an seinem eigenen Leib. Er war hungrig und er war müde. Er war durstig. Jesus wurde von einem seiner engsten Freunde verraten. Er erlebte tiefen Seelenschmerz. Jesus wurde bespuckt und beschlagen. Auf brutalste Hingerüchte am Kreuz. Er hat deine Leiden an seinem eigenen Körper getragen. Durch seine Wunden bist du heil geworden. Er hat deine Sünde am Kreuz getragen und ist für dich gestorben. Er hat alles vollbracht und jetzt ist er im Himmel als dein hoher Priester. Er kann dich vollkommen verstehen. Er fühlt mit, wie es dir jetzt geht und er will dich trösten. Und indem wir auf ihn schauen, der durch all das Leid gegangen ist, erfahren wir unendlichen Trost und Kraft, durch das Leid zu gehen. Wenn du also Gott auf all deinen Wegen erkennst und wenn du all deine Anliegen vor Gott ausbreitest im Gebet und wenn du auf Jesus Christus schaust dann wirst du erfahren, dass selbst in den schwierigsten Zeiten eine unaussprechliche und verherrlichte Freude dein Herz erfüllt. Und ich möchte diese Predigt schließen mit den Worten aus Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, du bist der Gott allen Trostes. Herr Jesus Christus, du bist unser hoher Priester, der Mitleid mit uns hat. Und du hast uns deinen Geist gesandt, der der Tröster ist. Wir beugen uns vor dir, dem dreieinigen Gott, und wir beten, dass du die, die durch Leid gehen, tröstest und den Glauben stärkst und ihn kostbar machst, damit sie eines Tages reich belohnt werden. In der Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.